0: đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz. Tối nay thứ hai, ngày hai mươi bảy tháng chín, có những nội dung chính sau đây.
2: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì tọa đàm tham vấn chuyên gia về kinh tế xã hội.
1: Phó Bí Thư Thường Trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì buổi làm việc với Ban thường vụ huyện ủy Phúc Thọ về công tác phòng chống dịch COVID-19, tình hình sản xuất kinh doanh và triển khai sản xuất vụ đông trên địa bàn huyện.
2: Hệ thống tiêm chủng VNVC tiếp tục bàn giao hơn 1,3 triệu liều vaccine AstraZeneca cho Bộ Y tế.
1: Kinh tế Việt Nam dự báo tăng trưởng tích cực năm 2022.
2: Doanh nghiệp, người lao động phấn khởi khi sắp được nhận hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ đồng.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Bầu cử Quốc hội Đức, Đảng Dân Chủ, Xã hội Đức tiếp tục dẫn đầu trong hơn 80% số phiếu được kiểm. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại tọa đàm tham vấn chuyên gia về kinh tế xã hội do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức, các chuyên gia trong nước và quốc tế đều thống nhất nhận định việc kiểm soát thành công đại dịch Covid-19 và các giải pháp mạnh mẽ trong năm 2020 đã giúp Việt Nam ngăn chặn được sự suy giảm kinh tế, bảo vệ được sức khỏe, tính mạng của người dân và nếu tiếp tục triển khai những giải pháp hiệu quả, Việt Nam có thể sớm trở lại trạng thái trước đại dịch Covid-19. Cuộc tọa đàm do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đồng chủ trì. Tại tọa đàm, chuyên gia thống nhất đánh giá có 5 nguyên nhân khiến Việt Nam chuyển từ vị trí ngôi sao xuống nhóm nước có tốc độ tăng trưởng trung bình của thế giới trong năm nay. Là tình hình y tế xấu đi, các chương trình tiêm chủng chậm ngay cả khi đã được tăng tốc trong thời gian gần đây, thực hiện các biện pháp hạn chế di chuyển nghiêm ngặt hơn, việc triển khai các chính sách còn thiếu đồng bộ, linh hoạt, Khiến hiệu quả chống dịch chưa đạt được như mong muốn, chính sách ứng phó về kinh tế có quy mô còn khiêm tốn, các chương trình trợ giúp xã hội cũng còn hạn chế. Trong thời gian tới, các chuyên gia thống nhất cho rằng Việt Nam cần tiếp tục kiên định mục tiêu kép nhưng có ưu tiên về thời điểm, địa bàn cụ thể đối với phòng chống dịch và phát triển kinh tế. Phát biểu bế mạc tọa đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, bộ chính trị đã có kết luận rất rõ về vấn đề này, trong đó khẳng định Việt Nam kiên trì thực hiện mục tiêu kép nhưng ưu tiên mục tiêu nào Thuộc vào diễn biến của dịch bệnh, ở những địa bàn cụ thể, trước mắt tập trung ưu tiên nhiều hơn cho phòng chống dịch, đặt sức khỏe của người dân lên trên hết và trước hết. Chủ tịch Quốc hội nhất trí với các chuyên gia về việc phải tập trung đẩy nhanh chiến lược tiêm chủng vaccine, xét nghiệm, đây là điều kiện tiên quyết để kiểm soát đại dịch, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, xã hội. Cùng với đó, cần tiếp tục hỗ trợ cả về chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ theo hướng cân bằng hơn. Chủ tịch Quốc hội cũng nhất trí đề xuất của các chuyên gia về sự cần thiết phải có một chương trình tổng thể về phục hồi kinh tế trong và sau đại dịch, có sự phân chia giai đoạn cụ thể để ban hành chính sách phù hợp, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam cần tìm hiểu cân bằng tối ưu giữa y tế và phát triển kinh tế, xã hội, áp dụng linh hoạt theo thời điểm, địa điểm, diễn biến của dịch, không nhất thiết phải trên diện rộng và phải có lộ trình, mở dần nhưng có kiểm soát để vừa bảo vệ thành quả chống dịch, vừa phục hồi được kinh tế. Theo đó, đến cuối năm 2021, có thể chuyển sang giai đoạn thích ứng với COVID-19. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, các ý kiến tại tọa đàm sẽ được các ủy ban của Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng trong quá trình thẩm tra, xem xét, quyết định các chính sách phát triển kinh tế xã hội, Quốc hội và chính phủ đang rất quyết liệt trong việc hoàn thiện thể chế thông báo với các chuyên gia về việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định sẽ tổ chức Diễn đàn Kinh tế Xã hội Thường niên dự kiến trong quý I năm 2022 về chủ đề phục hồi kinh tế sau đại dịch. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp, chung sức, đồng lòng của các chuyên gia, các nhà quản lý, các tổ chức quốc tế, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, người lao động để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.
1: Sáng cùng ngày, tại nhà Quốc hội Ủy ban xã hội của Quốc hội tiến hành khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ hai theo hình thức trực tuyến, phát biểu chỉ đạo tại phiên họp Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao nỗ lực và kết quả hoạt động của Ủy ban, của Thường trực Ủy ban từ sau phiên họp thứ nhất ngày 21 tháng 7 đến nay. Đồng thời, ông lưu ý dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi khi được ban hành phải bảo đảm bao quát hết các lĩnh vực, đối tượng, khắc phục những bất cập, tạo bước chuyển biến tích cực. Rõ rệt cho phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, chủ động hội nhập quốc tế tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và thực sự là động lực của phát triển xã hội. Đây là dự án luật đầu tiên của nhiệm kỳ khóa 15, phải trở thành một hình mẫu tiêu biểu để hiện thực được đầm nhìn cũng như định hướng các chủ trương nâng các chất lượng công tác lập pháp nhiệm kỳ quốc hội khóa 15. Phiên họp thứ hai của Ủy ban xã hội của Quốc hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Theo kế hoạch, phiên họp sẽ diễn ra trong hai ngày, 27 tháng 9 và ngày 1 tháng 10. Đây là phiên họp đặc biệt quan trọng của Ủy ban khi sẽ xem xét, chuẩn bị nội dung phục vụ phiên họp thứ tư của Ủy ban thường vụ Quốc hội và kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 đối với các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách của Ủy ban. Ngoài ra, Ủy ban cũng thảo luận thống nhất về hành lang pháp lý cho hoạt động của Ủy ban, đó là quy chế hoạt động của Ủy ban thông qua danh sách các tiểu ban đánh giá hoạt động của Ủy ban trong năm 2021 và định hướng cho hoạt động của Ủy ban trong năm 2022, trong đó có hoạt động giám sát. Ngay sau phiên khai mạc, Ủy ban xã hội tiến hành phiên họp thẩm tra dự án luật tỷ đua khen thưởng sửa đổi.
2: Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí Thư Thường Trực Thành Ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì buổi làm việc với Ban thường vụ huyện ủy Phúc Thọ về công tác phòng chống dịch COVID-19, tình hình sản xuất, kinh doanh và triển khai sản xuất vụ đông trên địa bàn huyện. Trước khi vào làm việc, Phó bí Thư Thường Trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và các thành viên trong đoàn đã thăm và động viên bà con nông dân đang sản xuất tại mô hình sản xuất rau an toàn ở xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ. Tiếp đó, Phó bí Thư Thường Trực Thành ủy đã thăm hoạt động sản xuất khẩu trang y tế, quần áo bảo hộ y tế tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại kỹ thuật TNT, thị trấn Phúc Thọ phát biểu kết luận, Phó bí Thư Thường Trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt của huyện Phúc Thọ trong việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, áp dụng hiệu quả mô hình 4 tại chỗ, không để phát sinh KF0 trên địa bàn huyện cũng đã chấp hành nghiêm chỉ đạo của thành phố trong việc thành lập các khu cách ly tập trung sẵn sàng cơ sở vật chất trong tình huống dịch bệnh diễn biến phức tạp nhấn mạnh vai trò trụ đỡ của lĩnh vực nông nghiệp khi đất nước gặp khó khăn phó bí thư thường trực thành ủy đề nghị huyện phúc thọ duy trì tốc độ tăng trưởng sản xuất nông nghiệp giữ vững số lượng tổng đàn tại lĩnh vực chăn nuôi bảo đảm giải ngân kịp thời đúng kế hoạch cho các dự án lớn để thúc đẩy phục hồi tăng trưởng sau thời gian bị ngưng trệ bởi dịch bệnh trong đó cần tập trung lực lượng cho công tác giải phóng mặt bằng, song song với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Huyện cần có kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng để học sinh có thể đi học trở lại. Cùng với đó, huyện cần tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, qua đó góp phần hoàn thành tốt những chỉ tiêu, nhiệm vụ mà thành phố giao trong năm 2021.
1: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành văn bản về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố. Cụ thể, từ ngày 28 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép thực hiện một số hoạt động, yêu cầu các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, người dân thực hiện nghiêm quy định 5K, bắt buộc quét mã QR và các biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế và thành phố, gồm thể dục, thể thao ngoài trời nhưng không được tập trung quá 10 người, trung tâm thương mại, các cửa hàng ăn uống chỉ được phép bán mang về, cửa hàng may mặc, thời trang, hóa mỹ phẩm. Ủy ban Nhân dân thành phố giao sở y tế phối hợp với các đơn vị tiếp tục thực hiện tầm soát y tế, nhất là xét nghiệm tầm soát 2-3 ngày một lần tại các điểm phong tỏa, điểm có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao để kiểm soát lây lan dịch bệnh, tiếp tục giả soát các trường hợp chưa được tiêm vaccine mũi 1 để hoàn thành việc tiêm vét mũi 1, hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho các trường hợp đến thời hạn tiêm. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã được giao tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm và chấp hành các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó có việc thực hiện khai báo y tế thường xuyên, cài đặt và quét mã QR tại các cơ sở dịch vụ kinh doanh, các đơn vị trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch bệnh. Ủy ban nhân dân thành phố giao các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị và các cơ sở kinh doanh dịch vụ xây dựng kịch bản theo nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19.
2: Trưa nay, ngày 27 tháng 9, hệ thống tiêm chủng VNVC tiếp tục bàn giao 1.317.500 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca cho Bộ Y tế. Như vậy, chỉ trong 4 tuần của tháng 9 năm 2021, VNVC đã bản giao hơn 5 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca cho Bộ Y tế, kịp thời tăng cường cho thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương chống dịch. Các lô vaccine này thuộc hợp đồng của hệ thống tiêm chủng VNVC đặt mua trước 30 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca từ cuối năm 2020. Đến nay, hợp đồng lịch sử này của VNVC đã mang về gần 15 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam.
1: Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 6 giờ đến 12 giờ trưa nay trên địa bàn thành phố ghi nhận một ca dương tính mới tại quận Hai Bà Trưng đã được cách ly, thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt. Như vậy, sau 48 giờ không ghi nhận ca bệnh, Hà Nội đã phát hiện trường hợp nhiễm sars cov hai mới, cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay là mươi sáu ca. Trong đó, số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1 một ca. Số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.365 ca. Riêng tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, từ ngày 21 tháng 8 đến nay đã ghi nhận 61 ca dương tính.
2: Thưa quý vị, những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Theo báo cáo, dự báo kinh tế toàn cầu vừa được Viện Kiểm toán Công chứng Anh và xứ Waze và hãng tư vấn Oxford Economic công bố cho thấy tăng trưởng kinh tế của một số quốc gia khu vực Đông Nam Á dự kiến giảm trong quý 3 năm nay. Tuy nhiên, triển vọng của khu vực vào năm 2022 sẽ tích cực hơn khi nền kinh tế bứt phá trở lại đi cùng với việc tiêm ngừa vaccine được đẩy mạnh. Với Việt Nam, tăng trưởng vẫn phụ thuộc vào sự phục hồi của khu vực sản xuất. GDP của Việt Nam dự đoán sẽ ở mức 5,4% trong năm 2021 và bứt phá lên 7,5% vào năm 2022. Sự khởi sắc trong tăng trưởng kinh tế sẽ được thúc đẩy khi Việt Nam nới lỏng các biện pháp hạn chế, đồng thời lĩnh vực công nghiệp dự kiến sẽ được phục hồi từ khoảng giữa năm 2022.
1: Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ đầu năm đến nay, 41 dự án đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt trên 150,1 triệu đô la Mỹ. Tính đến ngày 20 tháng 9, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 572,3 triệu đô la Mỹ, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm 2020. Các nhà đầu tư Việt Nam tập trung vào 13 ngành lĩnh vực tại nước ngoài, trong đó ngành hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ dẫn đầu với 3 lượt dự án điều chỉnh vốn. Ngành bán buôn bán lẻ đứng thứ hai, tiếp theo là các ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản, hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ.
2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông tin tính đến nay, cả nước đã phát triển được 1 bốn chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm và mươi năm địa điểm bán sản phẩm được kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm theo chuỗi. Việc phát triển hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản trong các chuỗi có sự tham gia của hơn 120 hợp tác xã và 310 doanh nghiệp. Từ nay đến cuối năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục phối hợp với các tỉnh, thành phố, thúc đẩy sản xuất theo chuỗi sản phẩm, xây dựng mã định danh, mã số vùng trồng, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm. Song song, phối hợp các chuỗi phân phối trong nước, Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh quảng bá trực tuyến tiêu thụ trong nước, ưu tiên tiêu thụ sản phẩm nông sản tại địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
1: Quốc hội và chính phủ vừa có nghị quyết chi 38.000 tỷ đồng từ kết dư đến hết năm 2020 của quỹ bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ người lao động và miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp cho các chủ sử dụng lao động. Thời gian hỗ trợ từ ngày mùng 1 tháng 10 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12, nhiều doanh nghiệp, người lao động rất vui mừng sau khi nghe tin nhà nước trích quỹ bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động và các chủ sử dụng lao động.
2: Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động, trong đó có ngành du lịch. Trong bối cảnh đó, Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đã tập trung thực hiện công tác chăm lo, đảm bảo đời sống an sinh, hỗ trợ người lao động để chia sẻ khó khăn vượt qua dịch bệnh. Từ tháng 7 đến nay, khi đợt dịch lần thứ tư ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm và cuộc sống của người lao động, Công đoàn Tổng công ty du lịch Hà Nội đã kịp thời chỉ đạo các công đoàn cơ sở tham gia giám sát chặt chẽ việc trả lương, chế độ, chính sách đối với người lao động tại các doanh nghiệp. Đến nay, toàn bộ người lao động đều được bảo đảm chế độ lương và đóng bảo hiểm theo đúng quy định. Đặc biệt, các đơn vị không có doanh thu do phải đóng cửa trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội vẫn duy trì mức đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Bà Phạm Thị Phương, Chủ tịch Công đoàn Công ty Giải trí Hà Nội, Công viên nước Hồ Tây cho biết.
0: Công viên nước chúng tôi chủ yếu có doanh thu phụ thuộc hoàn toàn theo mùa. Năm nay khi dịch bệnh phức tạp, đúng vào thời điểm mùa hè, mùa cao điểm đón khách, do vậy mà đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống việc làm của 165 đoàn viên người lao động. Công viên đã phải đóng cửa hoàn toàn từ đầu tháng 5 đến nay, do vậy mà không có doanh thu từ hoạt động kinh doanh. Phần lớn là người lao động phải nghỉ việc luân phiên để phòng chống dịch theo các chỉ thị của thành phố Mặc dù khó khăn như vậy, nhưng ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm đến người lao động bằng những việc làm thiết thực. Công ty vẫn cố gắng duy trì các chế độ cho người lao động, trả lương đầy đủ và duy trì đóng bảo hiểm theo luật lao động cho người lao động. Do vậy, nhìn chung anh em công nhân, người lao động rất là yên tâm và chia sẻ với công ty trong thời gian khó khăn này.
2: Do tác động của đại dịch COVID-19 nên hoạt động của các cấp công đoàn chủ yếu hướng về chăm lo, bảo vệ quyền lợi thiết thực cho người lao động. Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đã trao trợ cấp cho hơn 250 đoàn viên công đoàn khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, mỗi suất 500.000 đồng từ nguồn của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, hỗ trợ 16 tổ an toàn COVID-19, mỗi tổ 2 triệu đồng. Trong tháng 8, Công đoàn Tổng Công ty đã tổ chức ba chuyến siêu thị không đồng trực tiếp đến trao 1400 túi an sinh công đoàn gồm lương thực thực phẩm như yếu phẩm cần thiết. Đến nay toàn bộ đoàn viên công đoàn đã hoàn thành tiêm mũi 1 Covid-19, 80% người lao động hoàn thành tiêm mũi 2. Bà Phạm Thị Thu Huyền, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch công đoàn Tổng công ty Du lịch Hà Nội nói:
0: Đối với tổng công ty chúng tôi, người lao động là một trong những vấn đề then chốt quyết định sự phát triển thành công của tổng công ty. Bởi vậy, giữ vững và ổn định nguồn nhân lực có chất lượng cao để khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, các đơn vị sẽ bắt tay ngay vào việc ra mắt các sản phẩm du lịch có chất lượng, nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh của tổng công ty nói riêng và góp phần vào sự phát triển của thủ đô nói chung. Trong thời gian tới đây, đặc biệt là những tháng cuối năm, công đoàn tổng công ty cùng chính quyền sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch, ổn định sản xuất kinh doanh và chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên người lao động thăm hỏi, trợ giúp kịp thời những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022.
2: Kinh tế du lịch đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của thủ đô trước thời điểm xảy ra đại dịch. Dịch bệnh xảy ra làm nhiều đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề. Theo thống kê của Sở Du lịch, hơn 90% đối tượng là hướng dẫn viên, đại lý lữ hành, quản lý, phục vụ khách sạn đã phải nghỉ việc không lương hoặc chuyển sang làm việc tạm thời trong lĩnh vực khác. So với nhiều lĩnh vực khác, du lịch là hoạt động không thiết yếu, bởi thế ngay cả khi dịch bệnh chấm dứt thì khả năng phục hồi của ngành du lịch cũng chậm hơn so với nhiều lĩnh vực kinh tế khác. Vì người dân thận trọng trong chi tiêu hơn. Điều đó đồng nghĩa với khó khăn đối với người sử dụng lao động, lao động trong ngành du lịch có nguy cơ kéo dài hơn. Đối mặt với khó khăn kéo dài, bốn đột dịch bệnh tấn công Hà Nội làm ngành du lịch gần như kiệt lực. Do đó, sau khi chính sách được thông qua, các ban ngành, cơ quan liên quan cần khẩn trương thực hiện biện pháp hỗ trợ người sử dụng lao động, người lao động gặp khó khăn nói chung, ngành du lịch nói riêng. Bởi những giải pháp này sẽ góp phần giúp ngành du lịch vượt khó, qua đó có thể bảo đảm năng lực đáp ứng nhu cầu của khách, có nguồn lực để tái đầu tư sản phẩm, nhất là khi dịch bệnh được khống chế, góp phần tích cực vào phục hồi kinh tế thủ đô, đưa du lịch dần phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn như mục tiêu đề ra
1: Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh kéo dài khiến đa số thông tin về giao bán nhà đất tại các dự án nói chung giảm mạnh, nhất là tại các địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội. Thế nhưng ngược với xu hướng này là thông tin giao bán nhà đất tại nội đô thành phố Hà Nội lại xuất hiện dài đặc, tìm hiểu của nhóm phóng viên thời sự. Từ khi đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, đặc biệt là tốc độ lây lan nguy hiểm gấp nhiều lần so với ba đợt dịch trước đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng. Trong đó, một số phân khúc đã rơi vào tình trạng đóng băng, các phân khúc còn duy trì hoạt động cũng buộc phải giảm giá cắt lỗ. Bởi vậy, những tấm biển giao bán, căng trước những căn nhà ở những địa thế đẹp, ngay tại trung tâm, vốn rất hiếm gặp trước khi xảy ra dịch bệnh. Nhưng gần đây lại xuất hiện nhiều trên một số tuyến phố nội đô Hà Nội.
0: ảnh hưởng dịch là là mọi người cũng lâu, lâu lâu lắm rồi mới có hiện tượng là, 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 là phố cổ chào bán là uh, vì dịch đã này mà không làm ăn được Chả có người thuê
1: Thông tin bán nhà riêng lẻ Chuyển nhượng tòa nhà văn phòng Tòa nhà khách sạn trên các phố hàng bài Hàng buồm, hàng mã Hàng trống, hàng bông Trần Hưng Đạo cũng xuất hiện dày đặc Trên các trang điện tử nhà đất Giao dịch qua điện thoại thì các môi giới cho rằng Hiện giá nhà đất tại đây không giảm Và vẫn giữ giá so với thời điểm trước dịch
0: Giá thì anh phải qua xe Gặp chi tiết chủ nhà thôi em cũng không thấy giảm giá nhiều anh thôi ạ
1: theo nhận định của hội môi giới bất động sản Việt Nam nguyên nhân của tình trạng này là do nhà đầu tư trước đó có sử dụng đòn bẩy tài chính để mua sắm tài sản nên khi xảy ra dịch bệnh kéo dài buộc họ phải bán thoát hàng ông Nguyễn Văn Đính phó chủ tịch hội môi giới bất động sản Việt Nam cho biết đòn bẩy
0: tài chính rất hiệu quả trong kinh doanh nhưng ngược lại là nó cũng rất rủi ro khi nó gặp sự cố thì chính những cái
1: giai đoạn covid này là, là sự cố hoạt động covid thì thì phần hầu hết tất cả những cửa hàng cửa hiệu trên phố là bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng thì cho nên chính những đối tượng ấy này đối tượng mà mà hiện nay không chịu nổi nữa buộc phải bán để giả cho ngân hàng dịch bệnh cũng khiến bất động sản cho thuê làm mặt bằng kinh doanh, nhà trọ hay chung cư mini chào bán mạnh tại hai thành phố lớn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù vậy, nhiều thống kê cho thấy mức độ quan tâm tại phân khúc này đã giảm từ 20 đến 30% trong tháng qua.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Sáng nay, Hội Khuyến học Hà Nội tổ chức trao thưởng cho các gương học tập tiêu biểu năm 2021 và tặng quà theo chương trình sóng và Máy tính cho em. Hội Khuyến học Hà Nội cho biết, năm 2021 là năm có nhiều khó khăn trong công tác khuyến học, khuyến tài từ thành phố tới cơ sở do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, thời gian qua, các tổ chức hội khuyến học trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục giả soát và củng cố, kiện toàn và tổ chức các hoạt động trong điều kiện nhiệm vụ kép của thành phố, hưởng ứng chương trình Sóng và Máy tính cho em của Hội khuyến học Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội phát động và biểu dương, trao học bổng cho học sinh sinh viên, người lao động tiêu biểu trong học tập. Tính đến ngày 24 tháng 9, Hội Khuyến học Hà Nội đã trao 800 triệu đồng và 25 máy tính cho các hội địa phương. Và trong sáng nay, Hội Khuyến học Hà Nội đã trao hỗ trợ theo chương trình Sóng và máy tính cho em và trao phần thưởng cho khối quận, trường đại học cao đẳng.
1: Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu luật Cảnh sát biển Việt Nam cho biết đã công nhận kết quả và trao giải thưởng cho 33 thí sinh có thành tích xuất sắc trong tham gia đợt thi tuần 2 với 3 giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba và 15 giải khuyến khích. Cũng theo ban tổ chức cuộc thi, dù cuộc thi được Bộ Quốc phòng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, Nhiều cơ quan tổ chức đơn vị và các địa phương đang thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, nhưng qua 15 ngày diễn ra, từ ngày 6 đến ngày 20 tháng 9, cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân cả ở trong và ngoài nước. Theo thống kê sơ bộ của ban tổ chức, cuộc thi đã có gần 300.000 người tham gia. Các thí sinh dự thi rất đa dạng, thuộc nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn 63 tỉnh, thành phố của cả nước. Đặc biệt, cuộc thi đã thu hút được 1.199 lửa thí sinh là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài. Để lan tỏa rộng hơn, sâu hơn tinh thần, nội dung của cuộc thi, ban tổ chức sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin truyền thông, vận động tham gia hưởng ứng, dự thi.
2: Các nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin thời gian qua đã hỗ trợ tích cực công tác truy vết, khoanh vùng, kiểm soát đi lại và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Việc người dân Hà Nội tích cực khai báo y tế hàng ngày qua ứng dụng Bluezone hoặc tờ khai y tế.vn và cung cấp các thông tin dịch tễ đã giúp Hà Nội có dữ liệu để nhanh chóng phát hiện các ca F0, truy vết, khoanh vùng dịch. Ứng dụng công nghệ cũng giúp Hà Nội thực hiện thành công việc xét nghiệm diện rộng trong thời gian rất ngắn, một trong những giải pháp quan trọng để kiểm soát dịch. Theo ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, quan trọng xét nghiệm là phải trả được kết quả sớm nhất. Nền tảng này khi triển khai tới các quận huyện, người dân cũng rất thuận tiện, không phải thực hiện việc khai báo bằng tay mà sẽ quét bằng mã QR code Blue Zone và từ đó kết quả sẽ được tích hợp vào các phòng xét nghiệm và trả kết quả ngay. Việc áp dụng đồng bộ và nhanh chóng các nền tảng công nghệ góp phần giúp Hà Nội ngăn chặn những đợt bùng phát diện rộng, điều kiện quan trọng để dần đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới.
1: Theo tin từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, dự kiến cuối tháng 9 năm 2021 sẽ chính thức thí điểm đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia mở rộng tại 12 tỉnh thành phố. Cụ thể 12 tỉnh thành phố tiếp tục thí điểm đổi giấy phép lái xe cấp độ 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia bao gồm thành phố Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Lào Cai, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Quảng Nam, Quảng Ninh và Lạng Sơn. Các địa phương này sẽ tiếp tục thí điểm trong 2 tháng. Đến cuối tháng 12 năm 2021, Tổng cục Đường bộ sẽ tổng kết đánh giá để báo cáo Bộ Giao thông Vận tải đề xuất chính phủ phương án mở rộng vào năm 2022.
2: Sáng nay, Phó Tránh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Cao Văn Hiệp cho biết, tình hình giao thông tại 22 chốt kiểm soát cửa ngõ thủ đô trong sáng đầu tuần ổn định, lưu lượng phương tiện tăng cao, song không xảy ra ùn tắc. Đặc biệt, tại 6 chốt lưu lượng phương tiện lớn, lực lượng liên ngành đã có giải pháp khắc phục, phân luồng chống ùn tắc. Trong 24 giờ tính từ 6 giờ ngày 26 tháng 9 đến 6 giờ ngày 27 tháng 9 đã có tổng số gần 46.000 phương tiện được dán thẻ nhận diện có mã QR bảo đảm điều kiện quy định về y tế lưu thông qua các chốt không phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, lực lượng liên ngành đã yêu cầu hơn 1.300 phương tiện không bảo đảm điều kiện theo quy định quay lại.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Theo kết quả ước tính do bộ từ kênh truyền hình ARD, dựa trên kết quả kiểm trên 80% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang Đức, đến sáng nay giờ Việt Nam, tỷ lệ ủng hộ các chính đảng đã có một số thay đổi so với thời điểm đóng cửa, các điểm bầu cử. Theo đó, Đảng Dân Chủ xã hội Đức tiếp tục dẫn đầu trong hơn 80% số phiếu được kiểm
2: trường trưởng Italy Luigi Di Maio cho rằng không nên công nhận chính phủ Taliban nhưng hối thúc các chính phủ nước ngoài nên ngăn chặn sự sụp đổ tài chính tại Afghanistan, vốn có thể gây ra các dòng người di cư lớn. Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước Raibar, ông Di Maio khẳng định không thể công nhận chính quyền Taliban vì trong số các bộ trưởng có 17 đối tượng khủng bố trong khi quyền con người của phụ nữ và trẻ em gái liên tục bị vi phạm.
1: Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết Iran đã không thể tôn trọng đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận đạt được cách đây hai tuần, cho phép các thanh sát viên nước này lắp đặt các thiết bị giám sát ở quốc gia Trung Đông. Thỏa thuận hôm 12 tháng 9 đạt được ngay trước thêm hội nghị Ban giám đốc IAEA, gồm 35 quốc gia thành viên, đồng nghĩa các nước phương Tây sẽ không đề xuất nghị quyết chỉ trích Iran tại hội nghị này khi các thẻ nhớ của thiết bị giám sát sẽ được thay thế dù sắp đầy dữ liệu.
2: Lực lượng an ninh Israel đã đồng loạt mở các chiến dịch đột kích vào khu bờ Tây, dẫn đến các vụ đấu súng dữ dội với các tay súng thuộc phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas, khiến 5 người Palestine thiệt mạng và hai binh sĩ Israel bị thương nặng. Theo thông báo của quân đội Israel, đụng độ bùng phát sau khi các binh sĩ lục quân và các đơn vị cảnh sát đặc biệt, các nhân viên tình báo và các cơ quan an ninh nội địa Bet của nước này triển khai đồng loạt 5 chiến dịch trong đêm nhằm triệt phá một cơ sở của Hamas và bắt giữ các cây súng tình nghi liên quan đến vụ giàn dựng một cuộc tấn công trước đó nhằm vào các công dân Israel.
1: Viện Di trú Quốc gia Mexico thông báo chính phủ nước này sẽ nối lại các chuyến bay hồi hương người di cư Haiti tự nguyện từ hai thành phố phía nam, gồm Tabachula, bang Chiapas, và Villa Hermosa, bang Tabasco, đến thủ đô Port-au-Prince của Haiti. Trước đó, ngày 24 tháng 9, hàng nghìn người di cư chủ yếu đến từ Haiti đã bị đuổi khỏi một trại tạm trú giữa các thành phố Del Rio, bang Texas, Mỹ và bang Coahuila, Mexico. Một phần trong số 15.000 người di cư tại khu vực này đã bị trục xuất bằng máy bay về Haiti. Những người khác may mắn hơn được xét duyệt tị nạn ở Mỹ và một số quay trở lại với Mexico.
2: Số liệu của Đại học Johns Hopkins, Mỹ cho thấy hơn 6 tỷ liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm trên toàn thế giới kể từ khi đại dịch bùng phát. Cột mốc quan trọng này đạt được ghi dấu một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết khoảng 60 triệu người Mỹ đủ điều kiện để tiêm các mũi vaccine tăng cường. Đây là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ ở các cấp quốc tế cũng như từng quốc gia trên phạm vi quốc tế, hoạt động hợp tác, chia sẻ vaccine, đặc biệt thông qua cơ chế toàn cầu COVAX, đang được thúc đẩy mạnh mẽ.
1: Trên thế giới, nhiều quốc gia phát triển đã cam kết sẽ tăng viện trợ vaccine ngừa COVID-19 cho các nước nghèo. Pháp vừa tuyên bố sẽ tăng gấp đôi số vaccine ngừa COVID-19 viện trợ cho các nước nghèo lên 120 triệu liều. Trước đó, Mỹ cũng tăng gấp hai lần viện trợ vaccine ngừa COVID-19 lên tổng cộng 1,1 tỷ liều. Trung Quốc cam kết cung cấp cho thế giới tổng cộng 2 tỷ liều vaccine đến cuối năm nay. Còn Liên minh châu Âu-EU cam kết phân phối 500 triệu liều vaccine. Theo thống kê chính thức, hiện lượng vaccine dành cho hơn 1,3 tỷ người tại Nam ba nước châu Phi chỉ đạt tỷ lệ 10 liều trên 100 người dân.
2: Thủ tướng Australia Scott Morrison đã yêu cầu chính quyền các bang và vùng lãnh thổ của nước này mở cửa biên giới nội địa sau khi đạt tỷ lệ tiêm chủng 80% đối với những người đủ 16 tuổi trở lên. Tuyên bố của Thủ tướng Australia được cho là nhằm vào hai bang Queensland và Tây Australia do các bang này đến nay vẫn chưa có kế hoạch mở cửa biên giới của mình, mặc dù trước đó họ đã nhất trí về việc này với chính phủ liên bang và các địa phương khác sau khi đạt tỷ lệ tiêm chủng 80%.
1: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại một trong các cơ sở nghiên cứu của lực lượng này đã khiến ba người bị thương. Những người bị thương trong vụ hỏa hoạn là nhân viên của trung tâm này đã được đưa tới bệnh viện chữa trị. Thông báo cho biết thêm lực lượng cứu hỏa của trung tâm nghiên cứu đã khống chế được ngọn lửa, song không nêu rõ nguyên nhân vụ việc. Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
0: Vòng 6 Ngoại hạng Anh, Anh, Arsenal bước vào trận derby London với đội hình mạnh nhất và áp đảo đối thủ Tottenham ngay sau tiếng còi khai cuộc. Pháo thủ sớm có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 12 do công của smith Rowe. Cũng trong hiệp 1, Arsenal đã có thêm hai bàn thắng nữa. Người lập công là Aubameyang và Saka. Sang hiệp 2, Tottenham là đội cầm bóng nhiều hơn và có được một bàn gỡ do công của hemin Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì mà đội khách tạo ra được ở trận đấu này. Trung cuộc, Arsenal giành chiến thắng 3-1 và vượt qua chính Tottenham để vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Juventus tiếp đón Sampdoria trên sân nhà tại vòng 6 Serie A. phút 11 Di dứt điểm chìm hiểm hóc hạ gục thủ thành Audero mở tỷ số cho Juventus có bàn dẫn trước Juventus tiếp tục lần lướt và tạo nên sức ép khá lớn phút 43 Chiesa mang về một quả phạt đền cho Juventus và Boni là người thực hiện thành công tuy nhiên Yoshida đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số chỉ sau đó đúng một phút ngay đầu hiệp 2, Juventus đã có bàn nâng tỷ số lên 3-1. Losatelli là người ghi bàn. Những phút còn lại của trận đấu, Sampdoria có thêm được một bàn thắng. Chiến thắng Trung cuộc 3-2, Juventus đã có trận thắng thứ hai liên tiếp tại Serie A và tạm thời leo lên vị trí thứ 8. Vòng 7 La Liga, Barcelona tiếp đón La Vente trên sân nhà. Barcelona đã dồn lên tấn công ngay từ đầu. Phút thứ tư, De Bay đã đem về một quả phạt đền và chính anh là người thực hiện thành công. Mở tỷ số cho đội chủ nhà Ít phút sau, manh lưới của Levante đã rung thêm một lần nữa Người lập công là De Jong Sang hiệp 2, Bassa vẫn cầm bóng nhiều hơn và làm chủ thế trận Trước khi trận đấu khép lại Tài năng trẻ Ansu Fati xuất xa ghi bàn ở phút bù giờ thứ nhất Ấn định chiến thắng 3-0 cho Bassa Thắng trận, Bassa có 12 điểm sau 6 vòng đấu Và tạm leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng La Liga Zipinga diễn ra tại Sochi trong thời tiết không thuận lợi Lewis Hamilton không gặp khó khăn nào để vươn lên dẫn đầu. Tay đua của đội Mercedes về nhất ở trạng này và có chiến thắng thứ 100 trong sự nghiệp. Trong khi đó, Max Verstappen cũng có một trạng đua ấn tượng. Dù xếp cuối đoàn khi xuất phát, nhưng tay đua của Red Bull lần lượt vượt qua hàng loạt đối thủ và tận dụng sự hỗn loạn khi trời mưa để cán đích thứ hai. Vị trí thứ ba thuộc về Carlos Sainz của Ferrari. Chiến thắng có được tại Sochi giúp Lewis Hamilton lấy lại vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng hơn Max Verstappen 2 điểm. Vào cuối tuần sau, F1 sẽ trở lại với trạng đua diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 27 và ngày 28 tháng 9 năm 2021. Thời tiết có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.